0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa futukästiin. Mun nimi on Osa Krautio, mun vieressä William von der Paalen. On kiva olla täällä studiolla oikeasti. Oh. on niin pitkä aika. Siis oikeasti, samoin, mä tietysti sanot mulle, että mä en saa tehdä näitä aikaviittauksia, <tos> mutta mä oon ollut täällä nyt muutama kuukauden, tää on häsikä kiva olla täällä Saat Sä oot velkaa
1: nyt tiimille pyöllä huoneet, <tos> mutta ei se mitään. <tos> Ai hei,
0: yhtään. Mennään jaksoon. Hei, tervetuloa tämän jakson vieras. PMR Records toimitusjohtaja Teemu Laitinen. Kiitos, moi. Moro, moro. Kivat saatiin tänne vieraaksi. Haluatko antaa pienen intron susta. Öö, Mä sanoin, että pm Records toimitusjohtaja kertoo ehkä jotain jo,
2: mutta kerro itsestäs vähän. Joo, tosiaan päätoimisesti pm Recordsin toimitusjohtaja, myös hallituksen jäsen ja osakas. Ja ollut tässä toimessa nyt vuodesta 2017 lähtien etten firman alkuajoista siitä 2011, 2012 taitteesta. Ja tuota, nelisen vuotta ö, mielenkiintoista tekemistä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita on mukavaa.
1: Minkälaista on business, Mitä se tarkoittaa?
2: Levyyhtiöbusiness varmaan ei kiteytettynä on ö, artistien kanssa työskentelyä, musiikin julkaisua, markkinointia, myyntiä, mahdollisesti toimintaa artistien brändäämistä ja, ja musiikin julkituomista. Eli se perustuu siihen, että levyyhtiö
1: haalii tai saa riviäihinsä niin artisteja, jonkin erilaisia vähemmän tunnettuja ja enemmän tunnettuja, ja niitä sitten, niiden kanssa yhdessä tavallaan yritetään levittää sitä musiikkia mahdollisimman monelle, ja sitten levyyhtiön bisnes on ikään kuin siinä mielessä sama kuin, kuin artistin bisnes, eli mitä
2: enemmän musiikkia kuunnellaan ja myydään, niin se parempi myös levyyhtiölle, vai? Se on näin. Se ei ole ehkä ihan näin. Yksinkertaista, että levyyhtiöt tosiaan toimii pääsääntöisesti nimenomaan äänitepuolella. Me tuotetaan artistien äänitteitä, masternauhoja, julkaistaan ne, mutta artistit sitten tekee paljon muutakin, esimerkiksi live, live-toiminta. Eli keikkailu on iso osa, itse asiassa suurin yksittäinen osa musiikkialasta, mikä on sitten... Useimmiten ainakin Suomen markkinoilla myös artistien pääsääntöinen tulonlähde. Siinä taas sitten levyyhtiöt ei, ei ole mukana, jos ei ole tämmöinen 360 toimia, mitä esim. jotkut majorit saattaa olla, että heillä olisi sitten live-bisnestä myös, myös mukana toiminnassa. Kyllä. Se
0: on, se on jännä jotenkin yhtymäkohta se, että levyyhtiö kohtaa artistin, koska ainakin mun idealistisessa maailmassa kuvittelen, että kaikki taiteilijat ja artistit on tämmöisiä niin kuin, öö, öö, todellisuuteen niin kuin pienellä niin kuin, siimalla kiinni olevia niin kuin, vapaita ajattelijoita ja luovia, niin kuin, tommosia, niin kuin, <lum> luovia enkeleitä, jotka niin kuin, tekee, niin kuin, tekee täysin täysin omaa juttuaan ilman, että niin kuin, antaa tavallaan oikean maailman niin kuin, maalliset asiat yhtään vetää sitä visiota tai niin kuin, niin kuin tehdä siitä paskaa, niin on varmaan sulle aika iso haaste ö, niin kuin yhdistää se maailma, mutta sitten niin tämmöiseen niin kuin koneistoon, jonkun niin mä en halua saada sitä kuulostaa tosi synkältä, mutta sä ehkä ymmärret, mitä mä takaa. Semmosen, niin kuin, et, et sen sanon, homma saa rullaamaan itseään ruokkivalla
2: tavalla. Se on just näin. Ö, musiikin luominen, musiikin teko, hän on, on, se on luovaa tekemistä ja, ja siinä sitten harvoin on vaikka artisteillakaan mitään taloudellisia ajureita taustalla. Se on parhaimmassa tapauksessa niin kuin toiminnan seuraus, mutta lähtökohtaisesti artistit on, on luovia henkilöitä. Voi olla niin kuin kaiken, kaiken näköisiä visionäärejä ja, ja tota, hienoja, hienoja muusikoita, mutta jotta se toiminta olisi pitkäkestosta, ja, ja artistiurat mahdollisimman pitkiä, niin jossain vaiheessa myös sitten vaikka just talouspuoli tai ehkä tämä sun mainitsema koneisto on syytä olla jo, tavalla tai toisella siinä mukana. Et esimerkiksi meidän toiminnassa ei ohjata tekemistä vaikka lukujen kautta, vaan, vaan mieluummin sen luovan tekemisen ja, ja sen edistämisen takia, Mutta siellä on pakko olla vaikka jotkut taloudelliset raamit taustalla, minkä sisällä sitten tämä luovuus voi ja ja saa kukoistaa. Ja ja ideaalitilanteessa ehkä sitten nämä sanotaan taloudelliset raamit, ne ei vaikka koskaan edes näyttäydy artistille. Mutta siellä on pakko olla siinäkin tekemisessä joku järki, että se, se... on järkevää tehdä tai että se sitä pystyy tekemään pitemmän aikaa, koska, koska sitten myös tämän toiminnan olisi hyvä tuottaa artistillekin tuloja. Ja sitten, et, et kaikki, sanotaan musiikkituotannot tai musiikkibisnes ehkä laajemminkin on siinä mielessä haasteellinen bisnes tai toimiala, että kaikki – panostukset, rahalliset ja, ja resurssit pitää tehdä tähän musiikkiin etupainotteisesti ennen kuin tämä biisi saadaan edes julki ja sitten se alkaa tuottaa tätä julkaisun jälkeen mahdollisesti jotain tuloja ja, ja tota, niin jonkinnäköinen logiikka siinä pitää olla myös taustalla, että sitten tätä musiikkiin julkaisevat levyyhtiöt pystyvät jatkaa toimintaansa, niin totta kai Talous on on mukana tässä koko yhtälössä, mutta se ei missään nimessä ainakaan meidän tekemisessä ole se tavallaan minkä minkä läpi tai minkä kautta katsotaan tekemistä. Se on hyvä pitää mielessä, mutta se ei meidän mielestä saisi ohjata tekemistä kuitenkaan. Sitten helposti luovuuskin alkaa kärsiä, jos jos jotenkin aina puhutaan rahasta tai luvuista tai, tai vastaavaa. Mutta sitten myöskin halutaan olla avoimia meidän artisteille, käydä vaikka näitä suunnitelmia ihan tekojen puolesta, mutta myös investointien puolesta läpi. Että mitä, mitä tässä ollaan tekemässä, mitä hän tää arviolta kustantaa. Ja, ja sitten ehkä menemättä sen tarkemmin sopimuksen yksityiskohtiin, mutta meidän sopimusmallikin ajaa tekemistä siihen, että kaikki tehdään artistin kanssa yhdessä. Suunnitelmat ja, ja sit mietitään, että et, et kuinka paljon kannattaa panostaa ja missä vaiheessa ja miksi, mitä silloin ollaan tavoittelemassa ja vieksi tätä artistin kehityskulkua siihen toivottuun ja, ja yhteisesti jaettuun suuntaan. Tämä on, tosi, tämä
0: on tosi jännä kuunnella, koska tota, silloin kun mä tein stand-upia ja puhuttiin siitä, että minkälaista on breikata, kun sä oot koomikko, niin siihen liittyy ta- täysin nämä samat jutut. Joo. Ja nyt toi mun aiempi, mä sanon vaan nopeasti sivulauseena, että, että se, että mä puh- kuvasin mun tota idealistis kuvaa artistista, ei tietenkään tarkoita sitä, että, että mä tiedostaisin sitä, etteikö artistien niin elämäntyyliin usein kuulu se, että ostaa asioita ilman, että katsoo hintalappua ja sen tavoittelu. Totta kai hmm. se, on niin kuin ihan, se on ihan niin kuin osa sitä ja se on ihan fine, Siinä ei se, mutta se on sekä osa sitä niin kuin, taloudellista puolta ei kuulu tähän jotenkin. Tämä on niin kuin, paljon systemaattisempaa niin prosessisuunnitteluun kaikenten niin artistisen tekemisen ympärillä. Mutta se on tosi jännä se tasapaino, sen niin kuin, taiteen ja sit sen niin kuin, kaupallistamisen välillä. Mm. Sitä mekin mietitään, kun me tehdään tätä podcastia niin. tavallaan. Että no, mikä no, tämä niin kuin, sisällön nekee. aitous, mutta sitten kuitenkin, että miten se rakennetaan siihen Just ympärillä. Niin. Just no. niin, ja
2: sitten jotenkin parhaimmillaan artistin, ei tarvitse edes huolehtia näistä muista asioista kuin, kuin tämän luovan työn tekemisestä. Ja, ja niin kuin parhaimmillaan just levyyhtiö on se taho, joka katsoo, että tämä, tämä projekti on kestävällä pohjalla. Se kehittyy, se, se vie artistia eteenpäin ja, ja artisti saa keskittyä vaan sen musiikin tekoon. Ja tämä on asia, mitä mekin PMEllä, niin kuin Eri tavoin pyritään ratkoa ja ymmärtää artistien tilanteet, että mitä, mitä he tarvii kullakin hetkellä, jotta olisi mahdollisimman helppoa tai, tai ainakin olisi sellaiset puitteet, että voisi keskittyä siihen musiikkiin mahdollisimman vähillä häiriötekijöillä. On se sitten taloudellinen, studiotilat, puitteet, joku laitteisto, tuottajat. Tämä että, 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 että on sitä mun mielestä meidän, meidän arvon lisäystä tai luontia sitten siihen kokonaisprojektiin, mikä voisi perustella ylipäänsä, että yhteistyötä on, on kannattavaa ja syytä tehdä tämän artistin kanssa. Kyllä.
1: Mitä paljon musavississa on muuttunut Spotifyn tulon jälkeen tai tämmöisen striimauksen tulon jälkeen? Aikaisemminhan kaikki perustuu kuitenkin pitkälti levyjen myyntiin ja tuli kulta- ja patinalevyyn ja muuta vastaavaa. Ja, ja nykypäivänä niin ainakin vaikuttaa siltä, että myydään aika paljon vähemmän kuin aikaisemmin ja, ja tota, Spotifyn kautta tai YouTuben kautta tai vastaavien kautta, niin suuri osa nykyään kuuntelee musaa, niin, niin tota, mitä on tapahtunut levybisnekselle ja artisteille tämän seurauksena?
2: Tartun tuohon ekaan kysymykseen alkuen, että mitä musiikkialalle on tapahtunut, sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana valtavasti. Se on mun mielestä muuttunut ihan päälaelleen. Öö, Fyysinen markkina on supistunut supistumistaan, on, on enää murto-osa siitä, mitä, mitä vaikka digitaalinen markkina on. Eli, eli se että jos katsoo semmoista vaikka markkinan koko taulukkoa jaettuna fyysiset, digitaalinen, fyysinen digitaalinen myynti, niin se on mennyt toisesta päästä toiseen päähän. Eli, eli tänä päivänä musiikkia kulutetaan valtaosin digitaalisesti. Tällä on ollut monia seurauksia sekä toimijoihin että artisteihin että tulon muodostukseen ylipäänsä alalla. Se miten mä itenään ehkä se konkreettisin asia tai asia mihin me halutaan kiinnittää huomiota on, että mitä, mitä niin kuin alan toimijoiden valtasuhteille on tapahtunut karikoiden niin sanotaan kymmenen vuotta sitten tapa, millä artistista pystyt tulla suuri oli, että sä sait major, major dealin yhdestä kolmesta majorista, mitä, mitä maailmalla on. Siellä susta pysty, pystyttiin tehdä tähti, he hallitsi fyysisten levyjen logistiikkaketjuja, sai sun levyt kaikkialle Suomessa parhaimmillaan ulkomaillekin myyntiin ja sillä, sillä tehtiin rahaa raha-alalla, niin valtasuhteet on mun mielestä muuttunut päälaelleen. Artistit on päättävässä asemassa. He pystyy tehdä, julkaista itse musiikkia ja ja tavallaan nykyään labelit jopa kilpailee artisteista ja ja näyttöjä pystyy artistit tekemään itsenäisesti. He pystyy julkaista muusan Spotifyhin, YouTubeen musiikkivideon kerran mahdollisesti itse ja, ja tavallaan saa itsensä kuuluviin ö, ilman ulkopuolista apua ja, ja sitten tavallaan siinä vaiheessa tulee ehkä muut toimijat vasta mukaan ja, ja se on pakottanut ö, toimijoiden miettimään omaa asemaansa omaa palvelutarjoamansa, että miten me voidaan olla tässä avuksi. Ei ole, ei ole enää niin, että, että labelit määrää ja, ja tavallaan luo artistin tietyin ehdoin. Me ehkä koetaan vielä äh, niin kuin indie-toimijana, jolla on kuitenkin jonkun verran kokoa, että me halutaan olla semmoinen artistin alla oleva palvelualusta, josta voi ponnahtaa sitten vielä ylöspäin. Ei niin, että me katsottaisiin jotenkin ylhäältä alaspäin, että mikä artisti me halutaan ja mitä me hänelle tehdään, vaan päinvastoin, että ollaan voitu nähdä ja ja kokea kuulla jotain artistia jo. Koetaan, että meillä olisi siihen annettavaa, että miten me voidaan asettautua ponnahduslaudaksi tämän artistin alle, josta hän voi sitten tavallaan toteuttaa omaa visioaan eteenpäin ja ja saada sitten niitä apuja, mitä hän hän tarvitsee. Ehkä mä mä näen ja ja, ja koen vahvastikin, että tavallaan valtasuhteet on on siirtynyt isoilta levyyhtiöiltä ylipäänsä. Indikenttä on voimistunut, mutta se se valta niiden vaihtoehtojen valinta ja ylipäänsä mitä voi tehdä, niin niin se on siirtynyt artisteille. Tähän on ollut pakko reagoida niin, että että, että just on on oikeasti jotain annettavaa ja ja lisättävää siihen projektiin, eikä niin, että pystytään vaan painamaan fyysiset levyt ja myymään sitä helkkaristi ympäri Suomea tai, tai ympäri Eurooppaa tai maailmaa. Että et digitaalisti saat musiikin joka tapauksessa globaalisti julki, niin, niin siinä pitää olla joku yhteinen jaettu näkemys ja visio, että et miten ja miksi artistin kannattaa työskennellä vaikka meidän kanssa ja miten me voidaan räätälöidä meiltä löytyviä palveluita sitten hänen tarpeisiin tässä uran vaiheessa. Hmm. Se on jännä, miten nämä uudet
0: alustat, joku YouTube esimerkiksi, mä mietin isoja suomalaisia musiikkivideoita, jotka on tullut viime vuosina, niin harva niistä on minkään majorin julkaisemia videoita, vaan ne on joko artistin omia, tai sitten artistin pienen IndiLafkan, on siellä varmaan muutama PMEkin aika iso video, joka on lähtenyt menemään. Ja ja, ja siis se on varmasti myös sitä... Että, että se teknologia itsessään jo mahdollistaa sen, että artisti pystyy julkaisemaan sinne niin kuin pienemmällä vaivalla – oman niin kuin halvasti, halva, halvemmin, mutta kuitenkin hyvin tuotetun videon ja biisin. Mutta myös mut se, että sen ympärille on rakentunut semmoinen kulttuuri, että tätä pidetään enemmän tota, – tätä pidetään sinä uutena suuntana. Ja tätä, niin kuin kulttuurikin on mennyt siihen suuntaan, musta tuntuu. Esimerkiksi niin kuin YouTube – niin sisä ja niin hengestään on enemmän low-fi ja enemmän niin kuin, tai vähän enemmän kotikutonen, vaikka mm. se kuitenkin on ammattimainen. Ja sitä niin meininkiä arvostaan enemmän YouTubessa. Me puhuttiin tänään siitä, että niin kuin, jos, jos katsoo kukaan niin isoin tuvetta on se on PewDiePie, joka on niin kuin mm. täysin low. niin low, niin kun vaan voi tuotanto olla, yeah. mutta kuitenkin ihan. ihan, ihan järkyttävän iso ja, ja, ja sitä arvostaan siellä. Niin se, sitä, se sama henki näkyy jotenkin Musaskenessa. Onko tämä sun mielestä ainakin mun näkökulma fanina? Mutta onko tämä sitten, tota, kuka on voittaja tässä uudessa maailmassa? Se kuulostaa ainakin tuon aiemman perusteella, että se on artisti, mikä olisi ihan loistava tilanne. Mutta onko se näin?
2: Mä haluaisin uskoa, että on. Mm. Uh, ja tosiaan nämä teknologiat ja teknologioiden saatavuus niiden – Hinta myös, niin se on mun mielestä tasavertaistanut vaan kilpailua ja, ja se on poistanut jotain, niin ehkä sitten vielä fyysisen musiikkimarkkinan ajoilta olevia kilpailuetuja, mihin sitten vaikka Indialla ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä tavallaan leikkiin mukaan, ellei sä ollut joku, joku vanha tekijä, joka on kenties onnistunut luomaan verkoston CD-levyille Suomessa. Niin Nyt tavallaan kaikki samat teknologiat on kaikkien saatavilla. Sehän pakottaa musiikkiyhtiöitä uudistumaan, olemaan ajan hermoilla, ymmärtämään sitä, että mitä, mitä nykypäivänä muun musa- maailmassa niin toimijat ja, ja myöskin artistit tekee, ja miten he haluavat tehdä ja missä julkaista musiikkia. Ni, niin mun mielestä niin kaiken järjen mukaan sehän vie... Suomenkin tekemi- musalan tekemistä ja tekemisen tasoa ja palveluita vaan eteenpäin. Tämä se pakottaa meitä kehittymään ja, ja niin kuin ymmärtämään, ymmärtämään nykymarkkinaa ja, ja niitä artistien ja, ja yhtä lailla fanien ö, tapoja kuluttaa ja, ja haluaa ottaa kontaktia artistiin. On se sitten TikTokissa tai, tai ylipäänsä joku IG-sisältö tai YouTube-videot. Niin, niin tämäkin, että vain harva, jos yksikään toimija pystyy enää pitämään jotain semmoista palvelua vain itsellään, niin, niin mun mielestä, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin siirtää sitä päätäntävaltaa, sitä valtasuhdetta artistiin päin. Että et sit sun pitää oikeasti pystyä argumentoimaan, että miksi artistin kannattaisi tehdä sinun tai teidän kanssa töitä. Ja ja sitten myöskin ne tarjoamat palvelut pitää vastata siihen ja ja pystyä palvelemaan sitä artistia, sen tarpeita ei ole mun mielestä enää olemassa semmoista one size fits all ratkaisua, että näin me käsitellään ja toimitaan artistin kanssa ja se menee tämmöisen tuubin läpi ja meillä on valmis hittituote, vaan artisteja on hyvin erilaisia, heillä on erilaisia tavoitteita, visioita, uran eri vaiheissa, ja ja sen palvelun pitää pystyä mukautumaan näitä tarpeita ajatellen. Niin ehkä jos jotain, niin, niin kilpailu meidän levyyhtiöiden, itse ehkä tykkään käyttää enemmän sana musiikkiyhtiö, mm. just tästä, tästä ajattelutavasta. Mm. Joo, niin hetkinen. jos siirtyy semmoiseen ajatteluun, että et, et se musiikkiyhtiö ja, ja tämä meidän palvelualusta ajattelu, niin, niin pitää olla aika joustava. Ja, ja siihen mä koen myös, että me Indiana niin, tavallaan, Sille on kysyntänsä ja tarpeensa se, että, että sit meidän ei täydy hyväksyttää jotain tekemistä tai sen tekemisen tyyliä tai jotain prosessia missään muualla kuin sen, kun vaan koitetaan havainnoida ja, ja ymmärtää ylipäänsä vallitsevaa niin alan tilannetta ja siinä tilanteessa palvella meidän artisteja parhaalla mahdollisimmalla tavalla. Ne voi olla aika luovia, ne voi, voi olla välillä aika kokeellisia ja... ja kunhan sen artistin etu pysyy aina etusijalla ja mitä sen eteen tehdään, niin se voi vaihdella. Joo, siellä on perustoiminnot varmasti, mitkä jyllää promootio, markkinointi, tämmöiset niin kuin sanotaanko normaalit kaupalliset prosessit, mitä kannattaa jokaisen artistin kohdalla tehdä, mutta sitten ehkä spesifisti, mitä ne on syönyt sisälleen, niin siellä voi olla sitten – vaihtelevuutta tai luovuutta tai, tai jotain muuta mielenkiintoista, mitä sitten ehkä muut ei voi tai ei halut tehdä.
0: Hmm. Jep. Mitäs sitten, tota, äh, tehdäänkö nykyään hyvää musaa sun mielestä? Tai siis, tai siis se pohjustuksena, tekijät ihan varmaan kuuluvat, sama puhutaan leffoista, sama puhutaan sarjoista, sille, tehti. jotkut sanovat että ennen tehtiin aina paremmin. Ja, 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 ja nykyään kaikki on vaan niin, Mutta uskot se tohon? Ollenkaan. Mä en usko. Mä nykyään hyvää musaa.
2: Munkin mielestä tehdään hyvää musaa. Tehdään paljon hyvää musaa, mutta sitä enemmän tehdään musiikkia. Mm. Eli artistien määrä, musiikin määrä, oliko se joku, että tulee kymmeni tuhansia biisejä Spotifyhin päivässä globaalisti, niin kaikki ei voi olla hyvää. Ja, ja, ja toki makuasioista ei voi kiistellä, jollekin varmaan jokainen niistä 30 000, mikä se lukumäärä nyt olikaan, niin on hyvä. Mutta ehkä niin tällä hetkellä tuntuu, että tulee valtavan paljon uusia artisteja, ikään kuin vanhemmat tai kokeneemmat artistit saattaa aktivoitua uudelleen ja sitten just musiikin teko. Ja, ja sen julkituominen on, on helpottunut, niin ehkä tämä on johtanut siihen, että sitä musiikkia vaan tulee ihan helvetin paljon. Mm. Ja sitä tulee nopeasti, sitä tulee nopealla tahdilla, niin ehkä sitten semmoinen voiko sanoa normaali musiikin kuluttaja, niin siellä voi olla hänelle aika paljon sitten semmoista hälinääkin tai niinku noissia, mm. mikä, mikä ei sitten resuna, miten... Että onko kysymys enää todellisuudessa siitä, että miten löytäisi itselleen sen hyvän musiikin. Sitä on varmasti siellä. Ja varsinkin mun mielestä suomalainen musiikki Suomessa tehdään omasta mielestä paljon fantastista musiikkia. Mutta tehdään myös paljon vaikka omaan mieleen tai omaan makuun ei niin hyvää musiikkia. Ja sitten nämä on loppuviimein kuitenkin asioita. Mutta laadukasta. Ei aina. <laughs> ei aina. Ka- ja niinku ka- kaikki musiikki ei voi olla omasta mielestä hyvää. Sitten sit mun mielestä se enemmän kertoo siitä, että ei tiedä, mistä tykkää ehkä. Mm. Mut ehkä vastauksena kysymykseenkin, ja tämä voi olla sama keisi sitten vaikka Netflixissä tai, tai sar- sarjojen tuotannossa tai podcastien tuotannossa, että niitäkin on niin paljon, että alkaa vaikuttaa siltä, että Onko näistä mikään enää hyvä, kun on, on oikeasti vaan se valinnan vaikeus ja, ja ei löydä itselleen sitä? Ni, niin uskon, että ainakin jossain määrin pätee sitten samalla, samalla tavalla myös muussa maailmaan.
1: Miten hyvä musiikin löytäminen Tavallaan musiikkiyhtiön näkökulmasta, niin, niin tota, mistä sitä skautataan? Mistä voi tietää sitten, että kuka artisti on sellainen, jonka kanssa olisi, olisi hyvä tehdä yhteistyötä? Ja siitä voisi tukea ja siitä voisi tullakin jotain.
2: No, en tiedä onko yllättävää, mutta siis edelleen demoja lähetellään. Ne okay. ei tule kasetilla tai, tai cd vaan ne tulee sähköpostitse tai, tai driveen uploadattuna. Joku
0: epä tai joku demo tai yksi biisi vaan. Joo, okay.
2: Joo. tai sitten voi tulla jopa artisti esittely ja niin kuin ilman musiikkia joku, joka haluaa kertoa visionsa. Et, et edelleenkin niin kuin demo toiminta on olemassa, sekin on muuttunut tässä, tässä vuosien saatossa, ähm, mutta sitten paljon löytyy tuolta vain internetin syövereistä, on se sitten YouTube tai jotkut muussa blogit tai, tai ylipäänsä vaan, että, että uppoutuu jonnekin, lähtee jotain polkua pitkin Spotifyssa etsimään ja, ja just sen takia että et, et, niin aloittelevatkin artistit tai omakustanne-artistit, niin on, heidän on helpompi saada omat tekeleensä julki, on se sitten missä vaiheessa tahansa, niin se tarkoittaa sitä, että se on myös mahdollista löytää. Sitten se vaatii niin kun A R henkilöiltä, joka vastaa sitten niin kun Lafkan luovasta puolesta ja musiikista ja sen, sen kehittämistä ja artisti, artistien sparrauksesta ja kehityksestä, niin se vaatii heiltäkin aikamoisia sensoreita ja, ja jopa efforttia, että mistä sä lähet etsimään ja, ja tavallaan millä kriteereillä, millä kriteereillä sä ylipäänsä yrität, tai mitä sä yrität löytää, jos sä yrität löytää jotain tiettyä voi olla, että on sattumaa, että osuu vaan kohdalle. Nythän sitten myös niin kun alan mediat niin kun pyrkii esittelemään paljon tulokkaita tai tämmöisiä artisteja, joita kannattaa pitää silmällä tai muuta. Niin ne kannattaa yleensä lukasta läpi, että onko siellä jotain mielenkiintoista. Ja sitten jos vaikuttaa, että on, niin niin kuin Aina tarvitaan mun mielestä myös henkilökohtainen kohtaaminen, että pääsee oikeasti sitten keskustelemaan tämän artistin tai muusikon kanssa. Hän pystyy avaamaan niitä omia näkemyksiään, tavoitteitaan, visiotaan, kertoo ehkä mitä olisi mahdollisesti levy- tai musiikkiyhtiöltään hakemassa. Ja, ja sitten tavallaan pystytään käydä se dialogi, että, että onko tämä molemmille järkevää, saaks hän meiltä esim. sitä, mitä on hakemassa tai tuntuu kaipaavan, ja, ja tavallaan jaetaanko me hänen visio myös siinä mielessä, että okei, me pystytään tuoda tähän lisää, me pystytään auttaa tätä artistia ja viemään häntä näissä ambiittioissa eteenpäin. Kuinka lähellä sä tai te
0: olette sitä itse skenee tai itse tekemistä Se on mun mm. mielestä mielenkiintoisin osa mekästä koko yhtälöä ainakin jollain tasolla on se, mistä kaikki lähtee. Tai jos mä käytän vertauskuvaa, meillä oli siis Mikko Kiesiläinen, joka nyt on Helsingin kaupungilla duunissa, me puhuttiin vähän niin kuin kaupunki, kaupungin kehityksestä ja näin ja ylipäin kaupunkikulttuurista ja siinkin kaikki oli selvä niin kuitenkin itsestäänselvän samaa mieltä siitä, että ei, että ei kaupunkikulttuuri ole sellainen asia, mitä joku Helsingin kaupunki voi. Että tänään on meillä on tapahtuma, Helsingin kaupungin tapahtuma, jossa me luodaan kaupunkikulttuuri, vaan se tulee alempaa, se tulee paljon, paljon alempaa ihan, ihan ruoronjuuritasolta, missä mm. ihmiset itse ja y- yhteisöt itse, öö, skenet, öö, alkaa muodostamaan sitä omaa ymmärrystä ja tietotaitoa siitä, että mitä tehdään ja mikä on öö, – jotenkin niinku sen sisällä haastaa toisiaan. Ja sieltä syntyy se luova kipinä, joka sitten niinku saattaa kukoistaa mihin tahansa. Niin jo, kuinka lähellä te olette sitä öö, levyyhtiönä? Tai onko se vähän silleen, että ollaan siinä vieressä katsomassa, kuka niinku ponnahtaa?
2: Tota Mun vastaus on ehkä kaksiosainen. Mun mielestä voi olla pari, parikin eri tilannetta noin tyypillisesti. Niin kuin, että voi olla, että löytyy joku mielenkiintoinen artisti, joka on julkaissut vaikka YouTubeen pari omaa biisiään. Ja se vaan niin samantien sitten herättää meidän mm. huomion tai vaikka no, Villen huomion meillä. Ja tota, sitten tavallaan... Otetaan ehkä semmoinen, että, että kaikkien kanssa kannattaa aina jutella, kaikki kannattaa aina tavata ja, ja niin kuin jakaa tai käydä hyvä keskustelu ja, ja jakaa mielipiteitä näkemyksiä, mitä, mitä artisti on tekemässä, mitä me ylipäänsä tehdään. Että, että ehkä tämä, että, että joo, jostain voi, voi ponnahtaa vain joku, mikä sitten herättää jonkun kipinän tai kutinan, että tätä olisi kiva tutkia tonkin vähän syvemmälle, että mitä tämä artisti tekee. Se on ehkä semmoinen, että jos kyseessä ei ole meidän artisti vielä, vaan että löytyy vaan joku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti, missä tosiaan koetaan, että, että, että tässä voisi olla sitä jotain, joku tämmöinen Star Factory, Factor, mikä, mikä tota, kutsuu tutkimaan lisää,
0: Onko se YouTube nykyään, missä Eni- se tapahtuu eniten?
1: mies TikTok? Tuntuu, niin. että se on ainakin nyt maailmalla ollut se paikka, missä melkein tosi monet uudet hittibiisit tullut sitä kautta viime aikoina. Tai nyt, niin kuin, jos on ollut vähän tämmöinen tuntematon, joka on vaan ponnahtanut niin kuin, ikään kuin yön yli, kun joku on mennyt tosi viraaliksi siellä ja sitten se biisi soi niin. alle yhtäkkiä. Et
0: se ei ole enää semmoinen old school hiljattain, että puhutaan, että sun pitää nähdä tämä tyyppi, tämä seuraava tyyppi. Se on
2: vähän ehkä mennyt. Tai onko? No, eh- ehkä... Ehkä voisi kuvitella, että ennen kuin näkee minkä tahansa artistin keikalla, niin se on ollut jossain jossain mediassa näkyvillä. Se on jonkun mielenkiinnon herättänyt, että se on päätynyt sinne keikalle. TikTokista varmasti löytyy ja löytyisi. Me ei olla hirveän aktiivisia siellä, mutta YouTube on varmasti yksi iso kanava. Totta kai enemmissä määrin nyt myös Spotify, koska siellä sitten on oma kustanne, on on jakelupalveluita, jolla kuka tahansa saa sinne musiikkinsa. Ja sitten myös ihan tuolla kentällä olemista kontaktien kautta se, että jos keikkoja olisi ollut tai tai sitten kun vihdoin pääsee takaisin keikoille, on se sitten jonkun lämpäri, joka on sinne jostain syystä päätynyt. Tai vaan, että jollain artistilla on oma kaveri messissä, joka tekee myös musaa. Verkostoituminen, se että tavallaan on myös korva kiinnittua kentällä, yrittää olla aktiivinen. Mitä siellä tapahtuu, missä tai mikä, mikä artisti tai, tai artik, artistiksi haluava herättää jossain jotain reaktioita. Joku reaktiohan pitää, pitää saada aikaiseksi, että se on mielenkiintoista. Ää, niin ehkä jopa sanoisin, että voi tapahtua missä vaan. Se voi tapahtua täällä tosi maailmassa, se voi tapahtua tuolla virtuaalisesti jonkun TikTokin kautta, keikoilla. Niin Kuhan on avoin ja, ja pitää olla aktiivinen. Sitä uusia uusi artistejakin tulee paljon ni niin sitten, että, että tavallaan ehkä myös olisi joku hansi siitä, että, että, että haetaanko me jonkun tietyn tyyppistä artistia, olisiko meistä kiva työskennellä jonkun tietyn tyypin kanssa, Ää, onko joku tietty genre, mihin olisi kiva laajentaa tai vahvistaa, tai että, että ollaan niin kuin, tai jopa sitten ehkä tavallaan, eri uran vaihekin, että, että joku on päässyt pitkälle livepuolella, vetää keikkoja, toiminut aina omakustanteisesti, niin olisiko siinä joku tilanne, molempu, molemminpuolinen tahto, että hei, että jotta tämä saataisiin seuraavalle levelille, nyt voisi olla oikea aika alkaa tekemään yhteistyötä. Ei ole ehkä semmoista valmista kaavaa, ja monipuolinen kirjava ala muutenkin, niin ehkä pitää olla vähän sensoreita siellä täällä äpeissä, eri medioissa, lukee blogeja, arvioita, jotain tämmöisiä uudet tulokkaat, listoja, mitä mitä sitten joku muu on kuratoinut tavallaan jo siitä vielä isommasta massasta ja ja sitten nähdä se aika ja vaiva, että tutustuu niihin tapaa mahdollisesti ja katsoa, että miten, miten molemmat ajattelee asioista ja, ja niin kuin toistensa tekemisistä. Ja, ja olisiko siinä jotain, että miksi kannattaisi tehdä yhdessä. Kyllä.
0: Me, me ollaan tässä aiheessa aika kauan. Mä, jossain vaiheessa me mennään puhuu kulttuurielästä. Mulle kiinnostaa kuulla vähän siitä. Niin kuin yleisesti se on varmaan aihe, joka liittyy tosi, tosi läheisesti tähän. Mutta vielä ainakin yksi kysymys. Eh, tästä tulee ehkä muutama. Mm-hmm. Mutta, mutta äh, liittyy just tähän niin kuin, äh, levyyhtiön näkökulman artisteista, ja on se, että mitä, mikä, mikä on erinomainen artisti, ja onko se, onko se aina sama asia kuin levyyhtiölle mielenkiintoinen artisti sun mielestä? Ja just, että vaikka olisi jotain esimerkkejäkin siitä, että minkälainen, vaikka viime aikoina, että mikä pisti silmään ja miksi?
2: Mm. Kolme kysymystä. Jep. Kolmen bundle. Lähdetään purkaa purkaa yksi kerrallaan. Omasta mielestä mielenkiintoinen artisti on sellainen, jolla joku oma juttu ja myös visio ja tavallaan oikeat lähtökohdat, miksi tekee musiikkia. Mitkä ne oikeat lähtökohdat on, niin se vaihtelee varmasti henkilöstä, muusikosta riippuen. Joku, joku haluaa olla Suomen paras biisin kirjoittaja ja, ja samalla esittää laulunsa itse. Joku haluaa päästä isoille lavoille ja, ja haluaa niin musiikkiinsa kautta sit villitä massoja isoilla, isoilla areenoilla tai stadikoilla. Jotkut haluaa olla vaan ihan helveti hyviä muusikkoja soittaa itse vaikka biisinsä ja näin poispäin. Mutta se, että et tekee oikeaista lähtökohdista öö, ja että olisi myös oma visio, että mi, miksi hän tekee tätä toimintaa ylipäänsä ja, ja sit, et, et osaa ainakin jossain määrin kertoa, jakaa sitä visiotaan, ja ja sitten me voidaan käydä sitä vuoropuhelua hänen kanssaan, että okei, että miten me voidaan auttaa tämän vision toteuttamisessa. Mun mielestä se sellainen ajattelu, että joku artisti tulee musiikkiyhtiön tai sainaa levytyssopimuksen jonkun toimijan kanssa, niin ei tarkoita sitä, että täältä tulee annettuna sulle kolmen vuoden suunnitelma. Sun pitää tehdä näin, jotta susta tulee joku tuote, joka on tämän näköinen. Vaan että me halutaan oikeasti ymmärtää sitä artistia, hänen visiotaan, ja käydään rehdistä keskustelua, että pystytäänkö me olla tässä avuksi. Erinomainen artisti mun mielestä on tämmöinen, jossain määrin itse ohjautuva, ei missään nimessä tarkoita sitä, että kaikki pitäisi tehdä itse. Se on taas sitten se meidän rooli, että missä me voidaan olla parhaiten avuksi, jotta hän voi toteuttaa tätä visiotaan. Semmoiset artistit on mun mielestä upeita, erinomaisia ja ja heidän kanssaan on kiva työskennellä. Sitten saa tavallaan, ehkä me pystytään silloin toteuttaa tätä meidän ajattelua, että me ollaan se ponnahduslauta tai se, se niin lisämoottori siellä alla, millä sitten hän pääsee, pääsee näihin tavoitteisiinsa kiinni. Ei niin, että, että me työnnetään häntä johonkin suuntaan, missä ei halua olla, tai minne ei halua päätyä. Mä uskon, että se, se sataa niin pitkäkestoisen yhteistyön laariin loppuviimeen. Siinä saattaisi voida tehdä jotain pikavoittoja molemmin puolin, mutta joka tapauksessa mielestäni pitkäkestoiset noususuhdanteiset artistiurat on tavallaan mulle ainakin semmoinen motivoivin ja, ja hienoin palkinto, mitä, mitä tästä voi saada. Ehkä toi myös osaltaan vastaa, että mikä on labelin näkökulmasta tai, tai meidän näkökulmasta. Niin kuin hyvä artisti on, on se, että et, et kenellä on, on joku päämäärä, on, on motivaatiota tehdä työtä sen eteen, on valmis vastaanottaa apua, jos sitä haluaa ja, ja tarvitsee mitään ei ole tarve pakko syöttää tai, tai lähteä repimään jonkun artistin unelmia hänen päästään pois, vaan Ehkä just se, että, että pystyy, pystyy katsoista artistia silmiin, molemmat ymmärtää toisiaan, että jes, että tätä me ollaan yhdessä tekemässä. Me ollaan samalla puolella pöytää ja, ja tota, niin kuin yhdessä toimimalla molemmat saa niitä, niitä apuja ja, ja jeesiä niissä asioissa, missä tarvii. Niin semmoisten kanssa on hienoa, hienoa työskennellä. Ja kuten sanottu tälläkin kuvauksella tai toiminnalla, on varmasti monia eri sävyjä ja ja vivahteita, mutta ehkä se, että just, just se, että täältä ei anneta tai meiltä ei anneta sitä lopputulosta, mihin väkisin joku artisti pungetaan, vaan että olisi se hantsi siitä, että mitä, mitä hän haluaa saavuttaa ja sitten että me myös koetaan, että me voidaan olla siinä avuksi.
0: Jep. Hyvä vastaus. Tossa, mä tykkäsin siitä, että miten se kosketti vähän semmosia, niin sivuavia asioita, yleismalkaisia, eikä mitään niin ranskalaisia viivoja, piirteitä sillä, että mikä on että minkälainen on sun niin kuin, tyyppi, partnerityyppi. Että todellisuus on paljon niin. monivivahteisempi kuin mun mielikuvitus, ainakin mun mielikuvitus. Niin, tota, Mielenkiintoista kuulla. Tosi
1: niin, kulttuuriala. Totta kai superajankohtainen asia viimeisenä. Puolitois vuoden tapahtumien valossa etenkin. Ja, ja tota, ehkä, no, yksi kovin kohdeltuja aloja, tän, tai niin kuin eniten kärsineitä aloja varmasti e, matkailun ja, ja ehkä sitten, niin ehkä ravintoloiden ohella, mutta mut jotenkin tuntuu, että tässä on viety, viety niin kuin vielä enemmän... Ö, kun tätä ei vieläkään pysty oikein avaamaan, ja tuntuu, että se on niin kuin ollut ihan täysin pois. Se ei ollut mitään semmoisia hyviä välivaiheitakaan, se on vähän ollut vähemmän rajoituksia tai muut vastaavaa, mutta tuntuu, että tämä on ollut tämmöistä rämpimistä tässä puolitoista, puolitoista vuotta. Niin kuinka suuressa ahdingossa kulttuuriala yleisesti on tällä hetkellä?
2: Mun mielestä suuressa ahdingossa, että niin monelta toimijalta on viety toimintaedellytykset pois, ja kulttuurialakin on, on laaja käsite, ehkä siitä voi puhua vähän yleistä en, mutta todella vaikea tilanne ollut nyt pitkän aikaa, toist vuotta, koht pari vuotta, niin että, että oikeasti on ne sitten muusikot tai näyttelijät tai, tai tapahtumajärjestäjät, niin Heitä on kielletty tekemästä työtä ja, ja nyt ei ole kyse siitä, että, että ei olisi pyritty löytää tai esittää ratkaisuvaihtoehtoja tai malleja päättäjille. Sitten mua harmittaa suuresti se, että, että on se sitten jotenkin poliittiset kiemurat tai päätöksenteon hitaus sitten tuolla päättäjillä tai, tai muun jopa ymmärtämättömyys alasta, tukimuotojen joustamattomuus, sitten on tavallaan pystytty mennä tuommoisten asioiden taakse. Ne on varmasti niitä syitä, miksi tätä alaa on, on kohdeltu ja rajoitettu niin rankasti, mutta ei, ei myöskään ole pystytty tekemään mitään välimalleja tai tulee vastaan tai, tai käymään aktiivista dialogia, että joo, et, et on pystytty aina menemään sen tartuntatautilaki 58Dn taakse, että joo, että ymmärretään, haluttaisi auttaa, mutta ei auteta, kun ei voida. Ja, ja okei, nyt siihen on kai tulossa sitten, mitä viikon päästä, muutos niin kuin vihdoin ja viimein, mutta se on nyt puolitoista vuotta tästä, kun tämä alkoi, tämä tilanne, että ja joo, korona ei ole koskettanut vaan kulttuurialaa, mutta niin kuin itsekin sanoi, niin tuntuu, että moni muu vakavasti kärsinyt toimiala on nähnyt edes jotain valon pilkahduksia tässä matkan varrella. Ja, ja sitten taas tuntuu, että, että ollaanko me ja täällä alan toimijat, ne, ne ketkä ei ole saanut tehdä mitään ja, ja vaikka on ollut hyvinkin aktiivisia sit päättäjien suuntaan pyrkinyt esittää ihan perusteltuja niin kuin edes väliaikaisratkaisuja, miten vaikka tapahtumia voisi järjestää terveysturvallisesti, niin sitten ne on jotenkin mennyt kuuroille korville ja aina on ollut se joku pykälä, miksi ei vaan onnistu. Et, ja sitten mä en niin kuin, ö, lainsäädännön asiantuntija, että mutta monta kertaa miettinyt, että eikö mitään poikkeusta tai jotain joustoa tai, tai väliaikaista ö, helpotusta olisi oikeasti saatu läpi, jos siihen olisi ollut ensinnäkin lähtötilanteesta lähtien tavallaan päättäjillä se ymmärrys, kuinka moninainen ja monipuolinen tämä ala on, tämän alan toimijat. Ja, ja mikä on näiden toimijoiden, vaikka yritys tai, tai toiminnan rakenne, niin tuntuu, että, että tässä on niin kuin turhan suuri effortti, jouduttu laittaa siihen, että ensiksi on kerrottu Suomen päättäjille, että mistä Suomen kulttuuriala koostuu. Ja, ja vähän harmittaa se, että jos tästä voi pitää, vetää johtopäätöksen, onko kulttuuriala jotenkin ollut aina vaan otet- tai otettu annettuna. Että jes on siistiä mennä teatteriin, on siistiä mennä keikalle, leffaan, festareille. Ja sit harmittaa vaan, kun ne viedään pois, mutta niinku, ei ole koskaan mietitty, että et kuinka monta niinku, lavasta tai teknikkoa siellä on, muusikot, heidän taustayhtyeet, niinku, bandit, Ää, niin koko tämä arvoketju musiikkialalla ja myös kulttuurialalla, että et mistä se koostuu ymmärret tai niin kuin, helppo sanoa jälkikäteen, mutta että olisi ymmärretty niin kuin, koko tämän arvoketjun ja, ja toimijaketjun rakenne nopeammin ja olisi pystytty vastaamaan tähän, tähän hätään. ne ne rajoitukset on kuitenkin tullut päättäjiltä, niin sitten valitettavan pitkä pätkä jouduttiin sitten ihan muusikoiden tai muiden järjestövaikuttajien kautta sitten vaan opettaa ja ja viemään sitä viestiä eteenpäin, että hei, täällä on oikeasti tämmöisiä toimijoita ja ja kuinka monta sataa tuhatta henkilöä tämä tämä työllistää ja kuinka suuri osuus Suomen BKTstä tämä ala on, että Nyt on pakko toimia ja vieläkään tuntuu, että keikat on edelleen rajoitettu ja toivottavasti niihin tulisi pian helpotuksia, mutta ihmisillä on on ollut todella vaikeaa todella pitkään ja ja nyt olisi elintärkeää saada ne toimintaedellytykset elinkeinoilleen takaisin.
0: Tämä on tosi, tosi hankala tilanne. Tässä on niin monta eri pointtia. Mä oon monta, monta eri näkökulmaa, jotka lähestyy tätä samaa aihetta monesta eri näkökulmasta. Mutta siis niin käsittääkseni, jos nyt karkeasti käydään läpi. Tämä on siis kysymys, tämä kommentti. Sanokaa, että olette eri tai samaa mieltä. Mutta siis se, mikä sen teki hankalaksi on, kun muistelee vuotta taaksepäin, joskus marraskuuta, helmikuuta, niin ne alkoi olla niitä ekoja päiviä, kun me jouduttiin tottumaan – elämiseen niin kuin uuden prioriteettien kautta ihan täysin. Että niin kuin kaikki päätökset, ihan kaikki, koko yhteiskunta jotenkin uudelleen suunniteltiin tai laitettiin näköiselle jäähylle pandemian takia. Ja pandemia oli se linssi, jonka kautta kaikki nähtiin. Se oli ihan me... me puhuttiin paljon siitä, että meillä on paljon koronapäiväkirjojaksoja ja vähän niin kuin käytiin läpi sitä, että minkälaista tämä on elää tämmöisen mm. niin kuin prioriteettimuutoksen läpi. Ja sitten jos silloin tehtiin tämmöisiä niin kuin tämmöiset niinku tai ja niinku karkeasti sanottu tämmöinen tarvehierarki, että mitä, ta, mitä jengi tarvii. Että jengi tarvii mm. ruokaa, jengi tarvii kodin, jengi tarvii ö, jotain virikettä, mutta niinku, mut, mut, nämä perusasiat, että ihmiset mm. pysyvät hengissä. Ja sitten tietenkin on, on, on hyvä, että ihmiset kuitenkin saa nähdä mahdollisimman monta ihmistä. E, e, yh, siis ihmiskontakti on se, mm. joka lisää tartu, lukuja mutta tota, kuitenkin ihmiskontakti on aika tärkeä. juttu, mutta sitten kulttuuriala, ainakin iso osa kulttuurialasta ylettyy sinne ihan korkeimmille Maslun tarvehierarkian niin tota, portaikoille, mikä sitten niin tuntuu alussa täysin oikeutetut, mutta niin kuin, jälkeenpäin on alkanut miettiä sit, että miten, miten se on vähän niin kuin jäänyt unholaan, mm. että et, tota, et, et, tämä on vaan, niin kuin sä äsken sanoit, on siisti käydä festareilla, on siisti käydä teatterissa ja se on toi, se on se niin kuin kulttuurin öö, – kuluttajan. tai siis, mikä niin, Se on se ei, näkökulma, että ei
1: jengistä tarvitse elääkseen tavallaan, mutta sitten siellä on niin, kuin niin moni, joka on kiinni siinä duulis, joka oikeasti tarvitsee
2: sitä duunia just, just, ja niin. Se on
1: unohtunut täysin siitä julkisessa keskustelussa. Ihan mielestä.
2: tällaista. Jep. Et, et, Samaa mieltä siellä, siellä voi olla niin kuin kuluttajan, ei ole pakko päästä niin, mitä Festarille. sä valita, että ei sun
0: tarvitse mennä festareille, on se näkökulma, mitä olisi. mutta ei ole se ole niin, se, <laughs> niin, se. se
2: festarilla esiintyminen mm. on hänen ja hänen koko tausta- tiiminsä ja, ja vielä siitäkin laajemman tiimin toimeentulo, jolla he kattaa tätä ruokaa, Koti, ko, kodissa pysymistä, mielenterveys, niin tämmöisiä perusasioita, et, et siitä just, että on ollut valitettavaa ehkä just toi – on siis samaa mieltä teidän kanssa, että katottu vaan, että, että okei, että, että kulttuuri on semmoinen öö, lisä tekehävä. yhteiskunnassa, hmm. mikä sitten kun siihen on mahdollisuus, niin käytetään taas, mutta ei ole ymmärretty. Ja sit ehkä tämä on myös osittain selitys sille, että miksi on pitänyt käydä niin iso työ siinä, että kerrotaan, että, että se, se kulttuuriala on niin todella monen, työpaikka ja elinkeino myös, Nimenomaan. jotka sillä toteuttaa näitä Maslowin hierarkian niin alimpia portaita, mm, safkaa niin. ja, ja suojan katon pään päällä.
1: Niin, kulttuuri ei ole yhtä kuin artistit, vaan artistit on jäävuoron huippu ja se on ehkä se näkyvä osa siitä, mutta siellä varmaan taustatiimi on kymmenen kertaa isompi ja sekä varmaan Helposti. riitä. Niin, niin, niin. Tota, ja se, se jotenkin, koska me nähdään vaan ne artistit tavallaan kuluttajina, mm. me ei ymmärretä sitä, sitä koko, koko taustaa siinä. Niin se, on, se on jännä nyt, kun te sanotte, niin... Niin toi on niin puuttunut täysin. Ja tuota samaa ei ole ollut mun mielestä esimerkiksi ravintolalla, missä mä itse on, Niin siellä on, on puhuttu kuitenkin työpaikoista koko ajan ja puhuttu, että se on Jep. iso, iso veronmaksaja, iso, iso työllistä. Ja se on ymmärretty heti. Plus, että sit sillä on ollut se tuuri, että se on myös perustarve. Ja, mm. ja se on niin tärkeä osa perusinfraa Niin se sai heti ainakin niin tartuttiin nopeammin kuin esimerkiksi kulttuuriasioihin huomattavasti niin. siellä. Ja tästä tulee sitten ehkä
0: kysymys. Onko tämä jotenkin ominaista Suomessa – tai onko se ehkä muissakin maissa tämmöistä, mutta niin kuin tämmöinen jonkunnäköinen taustalla voi oleva ajatus siitä, että kulttuuri, musiikki ja jopa, ne niin kuin, jopa se kokemus, mikä musiikin kuuntelija tai kulttuuriin kulttuurin osallistuja saa siitä, niin se on, se on semmoista niin hedonismia, jota katsotaan vähän niin sormien läpi ja vähän niin halveksuvasti. Tai silleen, niin kuin, toi, on, toi on ehkä siisti juttu, mutta ei ole loppujen lopuksi niin tärkeetä. Pidetäänkö sitä niin itseisarvona teidän mielestä?
1: Niin, se on hyvä kysymys.
0: Ja pitäisikö sitä pitää itseisarvona?
1: Niin.
2: niin. Uh, Ymmärrättekö toivo- Ymmärrän. Suurilla, to- toivottavasti ei. Se on, se on valitettavaa ja ehkä siitä, mitä tässä on puolentoista vuoden aikana nähnyt on, että on, on varmaan tai selkeästi on monia henkilöitä, jotka pitää sitä itseisarvona. Et, et kulttuurin tarjontaahan on ja just, että että se on kivaa mennä, kivaa kokea kulttuuria, mutta pärjäisin tämän aikaa, kun tarvii, niin ilmankin. Ja se on niin valitettavaa, jos näin, näin on, että, että kaikki pystyisivät, ainakin itsellä on ollut suuri tarve päästä keikoille ja, ja festareille ja kokea taas sitten meidän toimialaa, eli, eli musiikkia, ja, ja sitä ei ole päässyt tekemään, niin kyllä se mua kirpasee. Että onko niin, että se ei mahdollisesti päättäjiä tai, tai jotenkin laajemmin yhteiskunnassa kirpase yhtä paljon. Mutta sitten taas niin kun osana kulttuurialan toimijaa ja, ja, ja tässä niin liiketoimintaa myös tekevänä, niin kyllähän se kirpasee artiste valtavasti. Artistit on, on todella suures, suurissa ongelmissa niin kuin henkisesti, fyysisesti ja varmasti taloudellisesti, että he eivät saanut tehdä duunia. Ja, ja sitten mun mielestä niin kuin merkki jostain ongelmasta on myös se, jos vertaa vaikka muihin pohjoismaihin, tai ainakin mun mielestä Tanska hoiti aika esimerkillisesti, niin on sitten nämä, että, että fine, Valtio kieltää sul sun toimeentulon, mutta he ei kompensoi sitä millään tavalla, koska tuet on tietyn muotoisia, ne ei just jousta tähän asiaan, tai että sitten sulla on väärä toiminnan yhtiömuoto, kun saat toiminimi. Niin sitten, näissä, näissä missään ei tultu vastaan. Jos en väärin muista, olisiko se ollut Tanska, joka sitten hyvä. Niin, että et sitten he ehkä ymmärs. Tämä ainakin vaikutti ymmärtävän sen, että okei, okay, tämä, tämä on merkittävä toimiala ihan niin bkt näkökulmasta. Tämä on nyt kielletty, niin meidän pitää pystyä tukemaan näitä tekijöitä, jotka he sitten, kun, kun pandemiatilanne muuttuu tai paranee, niin pääsee takaisin töihin, heillä on edellytykset tehdä. Ei tapahtuisi tämmöistä... Niin kuin, osaamiskatoa, että varmaan yhtä lailla kuin ravintola-alalla, niin musa-alalla moni ammattilainen on vaihtanut alaa, koska ei, ei vieläkään tiedetä, miten ne keikat lähtee nyt käyntiin. Ni, niin joku äänitekniikko on voinut miettiä tässä nyt puolentoista vuoden aikana, että, että kannattaako mun olla täällä alalla, arvostetaanko meidän duunia, ymmärretäänkö meidän arvo ja merkitys koko tämän vaikka festarin toteuttamisen kannalta, että miksi mä jäisin ottaa enää selvää. Mä voin mennä nollekin toiselle toimialalle, ja, ja sitten Suomellakin on kuitenkin niin kun tahto saada, tai että on, on elinvoimainen kulttuuriala, täällä on kulttuurin tarjontaa, vaikka vientiä ulkomaille, niin puuttuuko meillä sitten tämmöisen puolentoista kahden vuoden sekoulu jälkeen kaikki tekijät tai se, se osaaminen, mitä siihen tarvittaisi, että millainen jälleen rakennus tässä tarvitaan ja kuinka kauan se sitten vie. Versus se, että. Ja, ja tosiaan, en tiedä, olisiko se edes ollut mahdollista, mutta olisi voitu nopeammin reagoida tavallaan tähän Tanskan malliin, että et okei, siellä on paljon ihmisiä moninaisissa töissä, että et tehdä joku vähän luova ratkaisu luovalle alalle, mm-hmm. vaikka tukimuotojen, tukimuotojen osalta. Nimenomaan, joo. Kyllä se vähän on
1: silleen, että jos haluaa, haluaa niitä, niinku sitä kulttuuria ja sitä hedonismia tai mikä se ikinä onkaan sitten, niin hyvissä ajoissa, niin sit se, on pakko, niinku, se on pakko tukea myös silloin, kun ei meni hyvin. Sama pätee ihan, ihan kaikkeen elämässä. Tota, kyllä. Sinänsä, sinänsä tosi jännää, kyllä. Ja pitää mm-hmm. ehkä vaan toivoa, että tekijöitä on vielä tän jälkeen, koska onhan se tietenkin niinku, ymmärrän, että sun kysymyksellä haettiin takaa, mutta kyllä mun se on jotain syvempää kuin, että se on pelkkää semmoista niinku virkettä hedonismia jonkun niin, muun niin, päälle. Se, kyllä se, se on niin syvä osa. Se, sehän se jotenkin peili meidän niinku kulttuurin ja meidän siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja kyllä se on niinku tosi tärkeä tapa meille kertoa
2: ittestämme myös jotain. Niin, kyllä. Mitä, mitä olisi yhteiskunta ilman kulttuuria?
0: Mun mielestä siis... Musta, musta, musta musta,
2: tehdas. Niin.
0: niin, nimenomaan. siis, mun mielestä, siis kulttuur... Miten on pitää kohta lähteä... Tuota, ö, ö, Tämäkin on, tämä on vähän tämmöinen mutu, mitä mä joskus miettinyt ja mä oon ehkä jossain, mutta että ylipäätään musiikki ja ja tämmöiset asiat on, ne heijastaa semmoista kulttuuria ja semmoista niin kuin kansallishenkeä ehkä, jos nyt puhutaan kansallisella tasolla, missä arvostetaan ja osataan ainakin hyväksyä erilaisuutta, jopa heikkoutta, herkkyyttä, erilaisia ajattelutapoja, ei ole semmoista niin kuin... Äm, Ei ole sellaista samaan muottiin painamisen kulttuuria, missä se, että sä et sovi siihen sun ikäluokkas muottiin – Mm. on ainoa tapa. Se, mis, että jos sä et sovi siihen, niin sit sä et oo mikään, sit sä et oo mitään. Et sun niin elämän, elämäntyös ja sun niin tarkoitus on kuulua yhteen harmaaseen massaan. Siis, mm. Tämä on tosi karikoiden sanottu, mutta niin kun, kyllä me voidaan käydä läpi erilaisia yhteisöjä, erilaisia kans- ma- maita varmaan, missä niin kulttuuri on paljon sallivampi erilaiselle ajattelulle ja erilaiselle niin tekemiselle. Minusta kulttuuri heijastaa semmoista. semmoista. Ja mun mielestä se sama, se on... Niin kun, se on on, se on lopputuote, tai se on niinku seuraus, se on yksi seuraus semmosesta. Sitten on muitakin mun mielestä seurauksia. Siis se, että sulla on vilkas, öö, öö, no ehkä yritysmaailmakin saattaa... Öö, Yritysmaailmakin saattaa olla paljon vilkkaampi semmoisessa maassa, missä niin kuin erilaiset ajatukset ja erilaisiin muotteihin sopeutuminen – on mm. paljon hyväksytympää. Ee, niin, niin, niin se välillä vähän mietityttää, että niin kuin mä, kai Suomi on todellakaan pahimmasta päästä. Mm. Mutta että me päästäisiin vielä niin kuin eroon siitä viimeisimmistä. Että niin kuin osattaisiin oikeasti nähdä se arvokkaana, että ihmiset, vähän, että ihmiset on erilaisia. Ja ihmiset uskaa olta, uskaltaa olla sellaisia kuin he ovat.
2: Ehdottomasti. Ja, ja just monipuolinen moninainen kulttuuritarjonta osana yhteiskuntaa. Mun mielestä ei tee mitään muuta kuin hyvää sille yhteiskunnalle. Se, se rikastuttaa rikastuttaa ja lisää ihmisten onnellisuutta, haluaisin sanoa. On kokemuksia, mitä joku vaikka artisti pystyy välittää sulle keikalla. on tunteisiin vetoa vetoamista. Sä voit paremmin, kuin sä pääset keikalle ja, ja niin kuin vielä isommassakin kuvassa, niin uskon, että yhteiskunnat ilman elivoimaista kulttuuritarjontaa niin suuntautuu tavallaan alaspäin. Että kyllähän se, se, tuo, se, se tuo sen jonkun lisän, ellei ole jopa niin kuin liima. Siinä, joka pitää tätä yhteiskuntaa kasassa ja, ja, ja terveenä. Ja just se, että on erilaisia keikkoja, tapahtumia, niin tuoda ulkomailta artisteja tänne, on, on tavallaan kaikille myös jotain, mitä kokea, mikä on sulle lähellä sydäntä. Ja, ja pääset nauttimaan siitä sun lempimusiikista tai, tai pääset leffateatteriin tai teatteriin. Mitä tahansa näin, niin kun kulttuuritarjontaa ylipäänsä on, niin, niin mä uskon, että se on suora yhteys ihmisten ja, ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja, ja niin me pelkään sitä seurausta, mitä nyt tällä koronapandemialla voi olla kulttuurialan tilanteelle, sen ö, edellytyksille jatkaa. Toimintaansa, missä muodossa, millä aikataululla ja, ja m- miten tästä kuopasta ylipäänsä ponnistetaan ulos. Ja, ja mä uskon, ehkä menee vähän idealistiseksi, mutta uskon, että et, et kulttuuritarjonnan puuttuminen tai, tai sen, jos, jos on tosi kärsivässä tilanteessa, niin se, se on jo heijastunut meihin tekijöihin. Tai, tai alalla toimijoihin, mutta se tulee ennen pitkää, jos se ei ole heijastunut myös meihin ihmisiin, jotka elää, elää tässä yhteiskunnassa. Että se, se siihen on ehkä suhtauduttu niin, että se olisi joku tuote, jota tarjotaan ja, ja kulutetaan äh, silloin, jos, jos siihen on mahdollisuus, mutta ehkä itse uskon, että, että sitä absoluuttisesti tarvitaan, jotta me voitaisiin hyvin pitemmällä aikavälillä. Kyllä.
1: Kyllä. Mä uskon kanssa samaa.
2: Kyllä. Mä, mä mielellään jatkan vielä.
1: Hyvä. Pitäis, kun lähtee. Mä, mä poistun studiosta Jos on tässä ok, vaiheessa. niin jutellaan hetki vielä. Niin, jatkaan. Jatkaan. Joo, mulla on muutama Tosi mielenkiintoisia henki. aiheita, mutta mä joudun valitettavasti siirtyä seuraavaan. Niin, niin, tota, mutta kiitos yes. mun puolesta tässä Kiit. vaiheessa.
0: Kiitän. Koska joo, pieni paussi tässä? Se voit... no, jatketaan vaan, jatketaan vaan. Moi, no, Vili. Yes, <laughs> Moi, moi. moi. Niin, tota, koska se tekee mieli, samaa mieltä siis tästä niin aika pitkälti siitä, että kulttuuriala on tärkeä. Mutta sitten sille, ei nyt haastaa, mutta koska sitten siinä on kuitenkin se, tai se mikä tekee ainakin mulle henkilökohtaisesti tästä asiasta puhumisen tai niinku ajattelemisen vaikeaksi. Ja nyt mä teen selväksi sen, että mä en ole kulttuurialalla. Eli mulle ei ole silleen oma skin in the game tässä, kun mä, kun mä kysyn näitä tai puhun tästä. Ja se on ehkä hyvä tehdä selväksi, että mun on ehkä helppo sanoa nämä asiat. Mutta tota, öö, öö, kuitenkin pandemian aikana, se miten me ollaan nyt totuttu, niin, niin kulttuuriala – tai ainakin moni, niin nimenomaan keikat ja festarit tai tämmöiset vastaavalliset, joutuu vaan sen formaatin – takia tosi, ja, tosi huonoon tilanteeseen. Että festarit on paikkoja, missä on paljon ihmisiä ja pandemian aikana – halutaan välttää paikkoja, missä on paljon ihmisiä. Se on tosi, tosi paha tämmöinen niin – se, se formaattiongelma on vaan, vaan niin jotenkin läpi pääsemätön, se on tosi vaikea ratkaistava. Niin, niin, ja mä ymmärrän sen argumentin siitä, että tätä on kestänyt niin kauan ja se on ollut niin toimetonta se, se, se ratkaisu niin aikaista ratkaisujen mm. keksiminen. Mutta sitten mä kuulin, mut tuli mieleen semmoinen Öö, mä kuuntelin iso hh hetki uutta podcastia, jossa oli vanha tuttu Ali Jahangiri vieraana aika mm. öö, Ja Alilla oli, Ali sano, Alilla oli mun mielestä ihan, ihan mielenkiintoinen niin kuin näkemys tähän niin kuin artistin näkökulmasta, vähän niin kuin artistiyrittäjän näkökulmasta, että, että joo öö, – jos minä on minä ja joudun miettimään mun tekemistä artistina, minä siis olin ihan nyt tällä hetkellä, mm. niin, niin mä joudun miettimään tätä vähän – mä joudun ottamaan ne realiteetit, mitkä on mulle annettuna. Jos, jos oletetaan, että tilanne on tämä, me aletaan pandemian aikana – ja, ja, kulttuur, ja niin hallin, hallitustasolta ei tule mitään isoja tukiaisia tai a, a, mitään niin apua sinänsä, ei mitään helpotusta ahdinkoon, niin sitten me joudun vähän miettimään tätä kuin yrittäjä. vähän uudestaan sitä, että mitä mä teen, kelle mä teen, mitkä on ne kanavat, joita kautta tehdä tätä mun taidetta tai luoda mm. jotain uutta. Ja tämän aikana, tämän pandemian aikana, moni, ei kaikki tietenkään, mutta moni, varmaan jolla oli siihen mahdollisuus, on lähtenyt tota, eli ei ollut ihan liikaa taloudellisia huolia, että mm. ei tarvinnut stressaa siitä joka päivä. Se on tietenkin realiteetti, mikä pitää aina muistaa. Mutta jolla oli siihen mahdollisuus, niin moni lähti tekemään uudenlaista sisältöä just sen takia, koska samaan aikaan kun kaikki nämä negatiiviset asiat vallitsee, meillä on uusia työkaluja. Meillä on mm. älypuhelimet ja netti ja somet ja kaikki tämmöiset asiat, missä voi tehdä ihan mitä tahansa. Niin näitä asioita, onko tämä niinku poikin jotain uutta, hyvää, luovaa tapaa tehdä ja uudelleen ajatella sitä, mitä kulttuuri on digitaikana? Mm. Tai onko tämä idealistista <laughs> Ei. Musta
2: tuossa on hyvää ajattelua ja Mä uskon, että, että moni, kenellä on ollut siihen mahdollisuus, on toiminut näin. Eli että kun joku tietty, sanotaan ehkä jälleen vähän yksinkertaistain, että jos, jos keikat on artistien, eli live-esiintymiset, artistien päätoimi ja, ja vähintään niin kuin toimeentulon kannalta päätoimi, se on viety pois, niin mitä muuta sä voit tehdä? Joo, kyllähän tässä on nähty vaikka virtuaalikeikkoja sun, sun muita, ja ehkä sitten, no meilläkin oli alkuun varmaan vähän naivi ajatus, että okei, kun artisteille ei ole keikkoja, niin nythän on loistavaa aika tehdä musiikkia. No se, että sulla on koko ajan se pelko, jos ei jopa kauhu siitä, että milloin mä pääsen takas duuniin, mun pitää elää, pitää elättää mahdollisesti perhekin, niin... Voin hyvin ymmärtää, että sulle ei ole silloin luova, luova tila tehdä uutta musiikkia. Ehkä jotkut artistit on pystynyt käyttää tämän ajan hyödyksi siinä mielessä tai, tai ovat jopa saaneet vaikka kauan kaipaamansa lo, tauon tai, tai loman tai keskityttyyn musiikkiin. Mutta sitten kuitenkin Suomen pienillä, pienehköillä musiikkimarkkinoilla toi liben puuttuminen ja, ja sen kieltäminen, vähintään rajoittaminen, niin uskon, että on ollut se niin, kuin niin, niin dramaattinen lovi ö, toimijoiden tekemiseen, että et on ollut vaikea yrittää jotenkin täysjärkisesti miettiä muita, muita ratkaisuja. Et se on ollut ehkä vaan semmoisen... Niin Tiedoksi, elonjäämistä, taistelu, oikea sana, kuvainnollisesti, mutta on pitänyt vaan miettiä, että et miten niinku helvetistä selvitään mm. päivästä ja viikosta toiseen. Yep. Äh, ihan varmasti on myös joitain, ketkä on löytänyt vaikka tänä aikana sen TikTokin ja, ja on alkanut tekemään sinne jotain sisältöä, mutta sitten jos mennään ehkä kuitenkin sitten meidän musiikkialan ydintekemiseen, niin se on se musiikin luominen, sen julkaisu ja siihen päälle keikat. Ja, ja keikat toimii uuden ja vanhan yleisön kohtaamisessa. Se markkinoi musiikkia, se, se tuo boostia tälle vaikka digitaalisen julkaisun ö, julkaisulle. Niin sitten jos sieltä toisesta päästä nämä keikat vedetään kokonaan kiinni, se herättää kysymyksiä silleen, no kannattaako nyt julkaista. Ja sitten jos ei kannata julkaista, niin sit pitää miettiä, että onko se edes mitään julkaistavaa Ja onko sitten nämä niin kun, fantastiset artistit ja muusikot siinä tilassa, että he pystyisivät edes tehdä, <köhön> tehdä musiikkia. Niin tavallaan tuntuu, että se tulee molemmista päistä valtava puristus niin kuin toiselta puolelta vähintään taloudellisesti ja sitten ehkä sen takia, niin sitten niin kuin henkisesti ja, ja siihen niin kuin luovaan prosessiin tai, tai sen hedelmällisyyteen on mahdotonta päästä kiinni näiden muiden huolien takia. Ni, niin tästä ehkä ymmärtää myös sen, sen ahdingon ja sen vaikeuden ja, ja myöskin sit ymmärtää, että miksi tämmöinen pitkittynyt tilanne öö, – niin kun paljon kuullut tuolta, tuolta alalta, että et, et, nyt moni on kärsinyt niin pitkään, että ei vaan ole paukkuja enää. Et, et pitkään on yritetty esittää jotain ratkaisuvaihtoehtoja ja jo, jotain tapoja toimia, mutta et, et, nyt alkaa, alkaa monella olla paukut kyllä täysin loppu. Et, et, niin tilanne on huolestuttava. Ja, ja tota Ehkä sitten jotkut toimijat, jos miettii vaikka firmoja, niin tämä on voinut olla aika kehittää jotain uutta, kokeilla jotain uutta. Sitten kun tämä muu muu toiminta on ollut tavalla tai toisella vähäisempää. Esimerkiksi meillä me koitettiin käyttää tämä aika hyödyksi niin, että, että sitten... Voidaan vähän myös kääntyä sisäänpäin, miettiä, että onko nyt sitten oikea aika viedä jotain kehityshankkeita eteenpäin. Ja ja kokeiltiin vaikka ja ja tehtiinkin semmoinen hanke virtuaalista striimikeikkoihin ja ja sen myötä ja toivoisin sitten alan toimijoiden kannalta, että, että, että tavallaan tämä vallitseva tilanne ei ole ajanut yrityksiä siihen pisteeseen ja, ja moni yritys valitettavasti on, ettei ole voinut jatkaa esim. toimintaansa, vaan on yrittänyt, yrittänyt edes luoda jotain uutta, kehittää omaa tekemistään, miettiä uusia uusia tota, toimintatapoja tai malleja tai palveluita ja, ja tota, pakko vielä toistaa, että, että artistit on ollut valitettavan tukalan tilanteessa ja valitettavan pitkään. Toivottavasti tästä pian pääsisi toteuttaa itseään myös tuolla niin kuin, keikkapuolella.
0: Toivottavasti, joo, todellakin toivottavasti. Siistyn. Tässä on muuten vettä, saanut. Joo, siis tuo mun kysymykseen vielä, niin mä mä oon sikäli samaa mieltä, että että vaikka on siistiä, että on olemassa artistia, jotka on uudelleen keksinyt itsensä, niin jotenkin sen ehdottaminen tämän koko homman ratkaisuksi on tosi naivii ja vähän loukkaavaa ehkä jopa. Silleen, että ihminen, joka on tosi ahdingossa ja, ja tekee kuitenkin semmoista työtä, missä ei joka ei ole samalla tavalla raatamista kuin ehkä joku tämmöinen niinku perinteinen niinku, ö, niinku käsityö, sillä niinku sun aivot ja sun tavallaan luova prosessi ei ole samanlaista niinku mekaanista toimintaa mm. kuin se, että sä nostat laatikoita, jossa sä voit vaan pakertaa enemmän. Ö, ja ja set, jos sä oot semmoisessa mielentilanteessa, missä ei, no, ei tavallaan kykene mm. tekemään mitään semmoista musiikkia, mikä olisi minkään... Niin kun, ö, ö, niin, millään tavalla sitä, mitä haluais tai voisi tehdä, tai millä olisi mitään niin kuin, edes taloudellistakin hyötyä. Siis, Tämä on sitä musa, mitä mä voin tehdä mun uran mm. edistämiseksi. Jos on semmoisessa mielentilanteessa, niin voin kuvitella, että se on aika loukkaavaa. Mm. Että tullaan sanomaan, että aa, syy miksi sä oot tilanteessa on se, että sä et ole tarpeeksi kekseliäs.
2: Ehdottomasti. Mm. Ja niin kuin vielä mielessä pitäen, että jos, jos näillä artisteilla – niin he on semmosissa olosuhteissa ja siinä tilanteessa, että oikeasti <köhön> mielessä on huoli siitä safkasta tai vuokranmaksusta tai perheensä elättämisestä, niin siihen kun menisi vielä kyselemään, ehdottelemaan päälle, että no joo, että me, noikin huolet on isoja, mm. mutta et, et sen lisäksi voisit vielä keksiä itse suudelleen tai tehdä toisenlaista musiikkia, mm. niin, niin se on naivia. Se se on loukkaavaa varmastikin, niin jos jotain, niin mekin ollaan yritetty ymmärtää tämän periodin aikana meidän artisteja ja heidän heidän tilanteita ja miettiä, että voidaanko me jollain poikkeuksellisella tavalla olla avuksi. Nyt, että mitä, mitä ei ehkä sitten tyypillisesti tai pari vuotta sitten niin kuin ollut osa meidän tarjoamaa tai tai on ne sitten jotain niin kuin vaikka ihan taloudellisia tukia. Pystytäänkö me tarjoamaan jotain semmoista, mikä, mikä vastaisi sitten näihin muihin niin kuin ongelmiin ja huoliin, mihin sitten laajemmin yhteiskunnasta. Ei ole saatu tukea ja, ja tätäkin niin kuin, no mahdollisuudet on, on rajalliset, mutta et edes sit se, että et niin kuin labeli tässä tapauksessa tai tilanteessa ei ole se, joka tulisi vielä niin kuin yhdeksi ylimääräiseksi mm. ruuviksi kiristää tätä tilannetta, joka on muutenkin jo paha. Joo. Tota, meidän pitää kohta lopettaa tämä
0: jakso, Tosi tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Tosi, tota, arvostan tätä vika-keskustelua tästä kulttuurialasta, mutta mielenkiintoista kuulla tekijältä. Ää, tota, mut kiinnostaisi, jos näet mitään valoa tunnelin päässä, tai mitä ylipäätään tulevaisuus näyttää? Nyt tota, lähi ja ehkä vähän kaukaisempi tulevaisuus.
2: Mä pyrin olemaan optimisti. Mä haluan nähdä ja näen väkisinkin valoa tunnelin päässä, mutta koitan olla myös realisti, että mä en tiedä kuinka pitkän matkan päässä se valo valo on. Tässä on paljon epävarmuutta vielä ihan siitä lähtien, että kuinka pitkään ja missä muodossa tämä pandemia jatkuu, kuinka nopeasti saadaan alaa jälleen avattua nämä toimintaedellytykset palautettua, mitä on tapahtunut alan osaajille, onko heitä enää jäljellä, onko tarpeeksi. Mä sanoin, että tässä on ehditty, ehditty luomaan tai saamaan aikaiseksi aika syvä kuoppa, josta pitää nyt ponnistaa takaisin tavalla tai toisella ja se tulee viemään aikaa, niin kun kulttuurialan jälleenrakennus on käynnistymässä. Ja, ja sitten niin kuin, ehkä se kuoppa olisi voinut olla vähemmän syvä, mutta se, se on faktisesti tämä, missä me nyt ollaan, että et on, on suuria... Ongelmia ja haasteita vielä ratkottavana pitäisi saada varmasti ensisijaisesti ala jälleen henkiin, käynnistymään tapahtumat kulttuurialatoimintaan, tehdä se nykytiedon ja tilanteen valossa edelleen terveysturvallisesti, mutta että se lähtisi edes liikkeelle. Että ehkä pelkää myös sitä, että se ei ole enää varaa pitkittää. Tätä, että, että toiminta on seis, tai että koko toimiala ala seisoo ja, ja toimijat on hätää kärsimässä. Mutta haluan nähdä ja, ja uskon siihen, että, että kulttuuriala jälleen rakentuu ja, ja tässä voi olla nyt sitten monen tekijän summana niin kuin iso työ siinä, että päästäisiin edes siihen, mistä puolisentoista vuotta sitten lähdettiin. Ja se edellyttää sen, että meillä on tekijöitä ehkä sen, että, että näytetään myös se, että, että yhteiskunta laajemminkin Ymmärtää ja arvostaa kulttuurialaa, ymmärtää sen merkityksen meidän kaikkien jokapäiväisessä elämässä ja sitten että päästään, päästään jälleen tarjoamaan sitä kulttuuria ihmisille, josta, josta nautitaan ja, ja tavallaan se ei oli, olisi vain tätä hedonismia. Muun, muun toiminnan päälle, vaan, vaan se on niin kuin osa ihmisten elämää ja, ja hyvinvointia, se on merkityksellinen toimiala, siellä on fantastisia artisteja, muusikkoja, näyttelijöitä ja teknikkoja ja managereita ja, ja ties mitä siellä on, siellä on valtavasti ihmisiä töissä, niin toivon, että Nämä kaikki ihmiset pääsis pian takas töihin, meidän artistit pääsis, pääsis takas keikoille ja, ja tota, tavallaan alettaisiin niin kun, tai lähettäisiin sille matkalle takaisin kohti normaalia ja, ja, ja tota, siitä eteenpäin vielä. Kyllä. Mäkin toivon. Mä tiedän, että nämä, ainakin nämä mun sanat
0: on ilmaisia eikä niissä ole mitään kaloreita, mutta kuitenkin haluan sanoa, että ne on, että niin kuin ainakin arvostaa äh, tosi paljon. Mä, halu, mä, mä toivottaisit, niin kuin, että, että ainakin minä henkilökohtaisesti toivoisin, että tätä arvostusta löytyisi enemmän. Sillä, mä, mä en edes puhu tästä niin ahdingosta, mutta se, että ihmiset – totta kai kulttuuri on myös ja sillä tavalla hedonismi. eikä niissäkään ole mitään vikaa. Mä, mä mm. en tykkään myöskään siitä, että sitä ale, niin ylen katsotaan. Mutta se on myös paljon muuta, niin kuin mm. me ollaan keskustellut. liittyy niin paljon muuta kuin vaan noi, vaan noi asiat. Ö, ja, tota, ja, ja, ja mä toivon, mä siis – en ole niin läheltä nähnyt kuin, varmasti kuin sinä, sitä ahdinkoa, mutta kuitenkin tiedän siitä ja tiedän, että tämä on luohdistavaa monelle muullekin. Mm. Eh, mut, mut se, ja, toiseksi se vertailukin näiden asioiden välillä ei ole. Ihmisen mm. ahdinkoon ihmisen ahdinko. Siinä, Just, siitä ei mm. pääse mihinkään. Mut toivottavasti eh, mun edellinen kotikaupunki Tanska, Köpenhamina mutta Tanskassa, eh, niin, niin siellä on nyt, siellä menee sen verran hyvin, että siellä puretaan rajoitukset mm. ja kaikki. Toivottavasti tämä on suunta, äh, mikä on myös mahdollinen muissa maissa, esimerkiksi Suomessa tota, lähitulevaisuudessa. Yep. Siihen suohan tämä voi loppuelämän jatkua anyway. Niin tota, toivottavasti äh, sekin on suunta täällä. Kiva. Kiitos, että sä pääsit vieraaksi. Kiitos. Kiitos Me tosi mukaan. paljon teemo. Kiit. Kiitos. Kiitos keskustelusta. Kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Tämä oli ollut tai edelleen FutuCast, mutta tämä oli myös FutuCast. Mun nimi on ja Krautio, Vili lähti pois, mutta kiitos myös Vilille, että oli osallistunut tähän jaksoon. Muistakaa seurata, tilata ja me ollaan ig eniten aktiivisi IGS vielä vähän Twitterissä, mutta IG on nyt se paikka, missä me ollaan ja halutaan olla eniten, niin seuratkaa mitä siellä kanssa, seurata meitä. Öö, saa myös seurata mua, mutta mä en kerro, mikä mun on sen, että teettiä. Se, moi moi ja nähdään ensi jaksossa. Heippa! Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.